0: Hola, sean bienvenidos a un capítulo más donde estaré yo, Paula López Abaleta, presentando el inventario, el podcast de Chiapas Paralelo, que pues les recordaremos, se puede ver y escuchar, lo pueden ver en YouTube en www.youtube.com-chiapasparalelo.tv y en Spotify lo pueden escuchar por si nos quieren tener de fondo ahí mientras hacen aseo <risa> o alguna otra actividad. Este, también en Apple Podcast eh, o en cualquier plataforma de podcast que sea de su preferencia recordemos que pues este, este podcast existe con la finalidad de conversar un poco con distintas personas de distintos temas, estamos aquí completamente abiertos a lo que sea, y pues nos gusta un poco echar aquí la chisma, ¿no? de lo que es la gente aquí en Tuxtla Gutiérrez principalmente y pues el día de hoy tenemos aquí a Diana Paola, una destacada activista este, dentro de la comunidad LGBT y pues hoy este, nos estará hablando un poquito, ella es originaria de Tuxtla Gutiérrez, actualmente vive en Suchiapa y pues primero que nada Diana, Paola, ¿cómo estás? Hola,
1: mucho gusto.
0: Eh...
1: Pues bueno, estoy bien, está rico el clima, está... entonces me siento cómoda el día de hoy. Muchas gracias por la invitación. Claro, claro.
0: Pues bueno, este Diana, vamos a iniciar aquí preguntándote unas cosillas sobre ti principalmente, este, pues de lo que sé de ti y que me llamó la atención para ir empezando. Nos mencionabas que tienes, eh, actualmente pues vives con tus dos mamás y pues que tienes un hermano y una hermana, ¿no? ¿Cómo está eso? Quiero entender bien eso de las dos mamás porque muchos podemos tener muchas ideas al escuchar eso.
1: Eh, bueno, hace, ay, dieci, no sé, 17, 16 años. Mi mamá se separa de mi papá, después de 21 años de casados uh -huh. eh, y empiezo a tener un, a vivir con otra pareja, que en este, este caso es mi otra mamá. Yo tenía... yo estaba pequeña, entonces este, para nosotras es nuestra otra mamá, para mi hermana y para mí. Uh -huh. Luego, mi hermana tiene, ¿qué? 31, 31 años uh -huh. o 30, algo así. Uh -huh. Eh, y ella le empe empezó a poner un apodo y le decíamos mamá ya le empezamos a decir mamá okay. luego mi hermano eh, bueno eh, como 10 años después creo no sé no nunca he sacado bien las cuentas pero después deciden que querían tener un hijo eh, mi mamá siempre había querido tener un hijo este, nosotros somos dos mujeres eh, y mi mamá siempre quise tener un hijo, lo platicaron todo y ya tuvieron a mi hermanito. Mi hermanito es de las dos mamás, tiene 11 años, solo que cuando él nació, pues las leyes y todo, lo LGBT era súper complicado. Ajá. Así que mi hermanito tiene el apellido de su papá, de la persona, del donante. Ajá. Ah, ok, y de su por donación entonces. Eh, sí, de hecho mi mamá siempre quiso tener un hijo de su mejor amigo. Ay. y entonces su mejor amigo fue el donante y
0: pues no su mamá manches. no así como en las películas
1: ajá así como en las películas y solo que cuando estaba pequeño mi hermanito justo ayer estaba viendo en el estudio de mi casa eh, tenemos un... Hay una pared donde él pega sus cosas, no sus tareas. Ajá. Y tenía una del COVID y tenía su nombre y tenía su nombre con cuatro apellidos. Okay. que Son sus dos apellidos Ajá. que sí llevan el acta de nacimiento y los dos apellidos de mi mamá. Ajá. Y él cuando estaba pequeño decía que tenía cuatro apellidos. Ajá. <risa> Entonces, este... Pero ahorita ya no los dice. <risa> Aún así, mmm, aunque no tengamos los mismos apellidos, eh, sí, sí, él dice mis hermanas, mi hermana tiene tres niñas y dice, ah sí, mis sobrinas y de repente como todos mis primos son muchísimos más grandes que yo uh -huh. y él estaba más chiquito, entonces nos pregunta, bueno, y ellos qué son, mis sobrinos o mis primos pero e igual en mi casa es, la familia le dice pues sobrino, uh -huh. eh, no hay ninguna complicación en eso eh, mi mamá siempre dejó muy claro, eh, mi mamá con sanguínea siempre dejó muy claro que pues era también su hijo. Entonces toda la familia siempre lo ha, ha respetado eso. De parte de, mi, de nuestra familia no ha habido ningún problema con ello. Eh, hasta, y justo hace unos meses, unas semanas, fuimos al aeropuerto y hoy venía pensando en eso. Porque viajamos mi hermanito, mi novia y yo a un concierto. Porque mi hermanito es fan de Taylor, y mi novia, mi novia le regaló los boletos, bueno a él y a mí, Ajá. para ir a ver a Taylor. Pero nos íbamos a ir nada más los tres, y el Ajá. problema es que él no tiene mis apellidos. Eh, ahí ah. ahí él fue la primera vez en la Ajá. que sí vi un problema real. Sí. Porque nos tuvimos que ir dos horas antes, al ni siquiera fueron dos horas antes, nos fuimos como tres horas antes al Ajá. aeropuerto para ver qué íbamos a hacer. Ajá. Porque dijimos, no manches, no se puede quedar el niño sin ir, sí, y claro. ya, ya llevaba su, su outfit, sus <risa> sus
0: brazaletes, sus, sus todo,
1: todo, todo. Ajá. Entonces, estaba, yo estaba muy ner nerviosa y me acuerdo que le dije al policía, es que es mi hermanastro. Okay. Y mi hermanito nada más me quedó viendo sí. como... Oh. Y ya le conté a mi mamá, le dije, no, es que el policía le dije que era mi hermanastro y mi hermanito así de... Oh. Y luego estábamos en Ciudad de México, no me acuerdo qué íbamos haciendo, y dice, sí, pues es que como soy tu hermanastro, y yo ya, perdóname, <risa> sí. Ajá. Este, y sí le, todo ese, no, no fue un fin de semana, fueron dos días, todos esos dos días fue así de, ay, me dijiste hermanastro, y fue la primera y última vez que le... Porque sí es complicado luego estar explicando ah, sí,
0: claro. esto, uh -huh.
1: Pero mi, llegó mi mamá, lo explicó, le dijo, bueno, es que miren, este, él, él también es mi hijo, Ajá. pero mi pareja no pudo venir, y hace 11 años que él nació, no estaban las leyes como ahora, entonces no lleva mis apellidos, pero es su hermana. Fácil. Y hija, y el de la aerolínea, en sí el problema fue con el policía, okay. pero el de, los de la aerolínea le dijeron que no había problema, pero los policías sí, y dijimos, bueno, a ver cómo nos va en Ciudad de México. Y en Ciudad de México llegué y expliqué todo para regresarnos, y nos dijeron, ah, sí, pase. Pues sí. Y yo, ah, porque acá todavía dejamos unos documentos firmados, ajá. copias de, de INE y demás, hasta copias de su acta de nacimiento, con tal de no, que nos
0: dejaran sí, llevarlo. Ajá.
1: Eh, este, pero ha sido la única vez que he tenido un problema, o ajá, un problema así real, ajá.
0: De, de que pues no tenga mi apellido, bueno, okay. los apellidos de mi mamá. Ajá. No, pues está súper interesante la historia. La verdad quiero preguntarte otras cosillas, pero antes de pasarnos a eso, quisiera retomar un poco lo que nos mencionas, ¿no? Ya tiene como 16 años. Comentabas que tu mamá empezó este, esta, esta nueva relación, ¿no? Entonces, ¿tú tenías, que ¿Unos 12 años, probablemente?
1: Ay, sí, es que la verdad creo que son más de 16 años, porque okay. yo te ha de tener, debería de haber tenido unos 10, 11 años. Estaba en quinto de primaria. Uh -huh. Ajá, estaba en quinto de primaria. Sí, 10, 11. Sí, como 10, 11 años. Ajá. Cuando empezó con
0: esta relación mi mamá y pues de ahí hemos vivido juntas todas. Ok. Bueno, y para ti, digamos, dentro de tu proceso de crecimiento y todo eso, ¿cómo fue esto? O sea, tú ya tenías cierto conocimiento del tema, ¿fue un shock de un día para otro? O sea, ¿cómo fue esa situación para ti? vamos a necesitar más de 20 minutos para contar esta historia, pero bueno.
1: Eh... Mi papá, mi mamá estudió, empezó a estudiar la maestría en sexología cuando yo tenía como 6, 7 años. Eh, y se iba a Ciudad de México y cuando venía nos contaba qué había visto y demás. Y en una de esas nos empezó a hablar sobre las personas, que, las personas homosexuales, bisexuales, y nos empezó como que a abrir mucho el panorama y que sí que opinábamos y nos dijo que no había ningún problema con ellas y demás. O sea, uh -huh. nunca tu, hubo, hubo un tabú y me acuerdo que yo estaba, estaba, me acuerdo que estaba pequeña, no recuerdo la edad, uh -huh. pero estábamos acostados en la, acostadas en la hamaca con mi hermana y mi papá y mi papá nos dijo que él era homosexual. Ah, uh chis, -huh. Y nos dijo, eh, soy este, soy soy un hombre homosexual, Ajá. pero yo siempre, quise, yo siempre me quise casar, siempre quise tener dos hijas, eh, y ustedes son mi bendición y demás, ¿no? Ajá. Y antes de que mi papá ya falleció, hace 10 años, pero antes de que falleciera, él me cuenta... Yo, no, te, yo solo me acuerdo que estábamos en la hamaca cuando nos lo contó, pero Ajá. yo no recordaba nada más. Y cuando, antes de que falleciera, estábamos platicando, porque antes de que falleciera fui muy unida a mi papá, estábamos platicando y me estaba diciendo, es que yo me acuerdo muchísimo que cuando les dije que era gay, tú me dijiste que no, y me, que no importaba porque de todos modos nunca iba a dejar de ser tu papá. Ajá. Dice, me acuerdo que tu hermana sí se enojó y dijo, no, mentiroso, ¿por qué dices esas mentiras? Uh -huh. Y que fuiste la única que me dijo que no había problema y que me abrazaste. Y yo no me acuerdo, de verdad, no me acuerdo porque estaba muy pequeña, uh -huh. pero nunca tuve un problema con que mi papá uh -huh. fuera este, un, un, una persona homosexual. Eh, bueno, y pues por eso mismo, tenía mis papás tenían muchos amigos, este, trans, transvestis y demás, y, y nosotros, yo sí, siempre he sido de muy, preguntar mucho, y me acuerdo, que había un, me acuerdo que hicieron un cumpleaños de mi papá uh -huh. en mi casa, y a nosotras nos fueron a encerrar al cuarto de mis papás, y, y escuchábamos que gritaban, y Ajá. nosotros, ¿por qué gritan? Nada de estar muy buena la fiesta, y bajamos con mi hermana tantito de, por las escaleras, y veíamos que uno de los amigos de mi papá se había trasvestido. En ese entonces ah, okay. no sabían no, no lo podía nombrar como sí, tal. Ajá. Yo solo decía, ay, mira, está vestido de mujer. Hizo un show de Alejandra Guzmán. Buenísimo. Ajá, y mi papá era fan de Alejandra Guzmán. Ajá. Entonces, pues, eh, uf, gritaban como no tienes idea. Ajá. Y yo dije, ah, qué chido. Pero nunca hubo un tabú claro. ante esa situación. Uh -huh. Hasta que mi mamá salió del closet entonces ahí se hubo un tabú para mi papá, y mi papá empezó a violentarnos psicológicamente con ciertas cosas para ir en contra de mi mamá.
0: Ajá. Uh -huh. Y, y porque, o sea, bueno, me imagino que pues a esa edad igual y hay muchas cosas que no se entienden, no se comprenden, o es muy fácil este, tal vez, pues ver, o sea, bueno. Ver, pero no entender lo que está pasando más que nada en situaciones con los papás, ¿no? Muchas veces pasa, pasa con divorcios, pasa con otro tipo de situaciones, ¿no? O sea, me, me deja mucho en shock lo que dices. O sea, tu papá sale del closet con ustedes, les comenta, soy homosexual, le gustaba, digamos, tenía amigos de la comunidad, este, y pues hacían fiestas en la casa, lo que sea, ¿no? Pero sale tu mamá del closet y eso es un problema para él. ¿Tú por qué crees que le pueda haber pasado eso? O sea, ¿de dónde surge eso, ese Ajá. problema? El principal problema es el machismo, porque pues como, ay,
1: ¿cómo me va a dejar por una mujer?
0: Ok. Entonces,
1: este, y desgraciadamente vivimos, vivimos mucha violencia con mi papá. Era muy buena onda, la neta era muy chido y todo, <risa> pero era muy violento. La, la vida que llevó antes de pues, tener una familia hizo que pues, se convirtiera en una persona muy violenta, pero... En ocasiones era muy buena onda. En ocasiones era muy chido y Ajá. cocinaba muy rico, eso sí. Lo que más extraño de mi papá es su comida. Pero este, me acuerdo que sí nos llega... Bueno, hay cosas que no recuerdo, pero que sí hablamos. Mi mamá es psicóloga y sexóloga. Este, y siempre te digo, yo soy mucho de preguntar y andar, oye, mami, y esto, oye, y esto. Ajá. Siempre le pregunto todo. O sea, no hay cosa que de verdad yo me quede... Eh, con la duda, porque tengo mucha confianza con mi mamá. Uh -huh. eh, este, y si le trato de preguntar, oye mami, y tal cosa, oye mami, ¿y, este, ¿Y por qué hicieron esto? ¿no? Y demás. Uh -huh. eh, y le, la vez pasada yo le pregunté, no, 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 no sé cómo estuvo, estábamos hablando de mi papá. Y me dice, sí, ¿no te acuerdas este, que cuando, pues, mi mamá nos obligaba a ir con mi papá los fines okay. de semana para no romper ese lazo? Uh -huh. A nosotros no nos gustaba porque mi papá a veces hacía comentarios muy hirientes hacia mi mamá y cuando regresábamos, uh -huh. regresaba, yo regresaba muy enojada con mi mamá, okay. pero era por los comentarios que okay. mi papá hacía hacia mi mamá. Uh -huh. Ahorita ya lo puedo nombrar y, y sé que es violencia vicaria, que poner en contra de, tu, de un familiar a otro.
0: Ah, oh, no me la sabía, eh. Sí. Agregado sí. al vocabulario. Ajá.
1: Y antes yo no sabía, y era de, ¿por qué me dices todo esto de mi mamá? Sí. Si tú también, pues, <risa> o sea, pero era, era como una lucha interna, yo creo, de, bueno, pero tú eres lo que eres y mi uh -huh. mamá, ¿por qué no puede? O sea, neta, hacía o, o comentarios muy este, lesbofóbicos, porque eran más lesbofóbicos. Uh -huh. Que ahorita pues ya puedo decir, ah, esos son comentarios lesbofóbicos. En ese momento yo ni siquiera sabía qué onda. Y Ajá. era como, no sé, yo estaba muy pequeña, estaba entrando a la adolescencia y luego que me empezaran a decir de cosas. Sí, claro. Eh, fue muy difícil para mí esa situación. Pero al final, cuando ya tenía yo como, no sé, como tres años antes de que él falleciera y no recuerdo... Como 16, 17 años, sí, como 16, 17 años, yo sí le hablé y le dije, o sea, ya, basta. Ya, me acuerdo que hasta lloró, porque uh -huh. le dije, o sea, ya cállate, ya no sigas con eso, porque lo que estás diciendo está mal. Y, y le empecé a decir todo, no, le empecé a decir, a decir le empecé a sacar todo lo que tenía. Uh -huh. Y me acuerdo que estábamos comiendo, se paró de la mesa y se fue. Y, y se puso a llorar y se fue. Le dije, o sea, discúlpame, pero pues tú tampoco sigas hablando mal de las personas, menos de mi mamá, porque uh -huh. pues, ¿quién eres tú para hablar mal de ella? Claro. Pero sí, me acuerdo que
0: me enfrenté. Creo que eso fue lo que hizo que nos llegáramos mejor después. <ríe> Esa confrontación, sí. ¿no? No, pues qué fuerte. O sea, me imagino que debe ser como un choque, porque tú creces, eh, como dices, sin tabús, creces aceptando todo de todos, este o sea sin prejuicios ni nada de eso y que de repente sea tu propio papá quien de cierta forma has tenido como incluso primer eh, acercamiento a la comunidad, te diga, oye, sabes uh -huh. que esto no está bien, me imagino que debe ser este, algo fuerte y bueno, ahora te quiero preguntar algo, dentro de tu curiosidad que dices que eres bien preguntona y tal, ya después platicando con tu mamá o incluso tal vez con tu papá, ¿Esto de que tu papá definiera que era homosexual fue dentro de la relación o por eso se terminó la relación con tu mamá o cómo estuvo eso? Ah, no, mi papá sabía que era homosexual desde, desde antes
1: de ser novio de mi mamá. Okay. Mi papá se, me cuenta que a los 14 años huyó. Mi papá era de Oaxaca, del centro de Oaxaca, uh -huh. pero era una familia super marginada. Uh -huh. Eh, mi abuela se tenía que ir a otro lugar y los dejaba solos. Creo que eran como siete hijos, se quedaban solos. Entonces, este, pues fueron creciendo como pudieron. Ajá. Y mi papá creo que a los 14 años, cuando se da cuenta de que le gustaban los hombres, se va a la Ciudad de México. Se va a la Ciudad de México y se va un tiempo. Y cuando regresó, traía las uñas pintadas. Y me acuerdo que, que, que venía súper depilado. Nos me contó que nos, venía depilado y con las uñas pintadas y que mi abuelito lo agarró a golpes. Ay, no. Eh, este, entonces, sí, seguía... No por eso dejó de ser homosexual, ¿verdad? <risa> Pero lo, empezó a vivir su homosexualidad como en silencio. Sí. Y pues por eso cuando mi mamá y mi papá se hacen novios... De hecho, dice mi mamá que se hicieron novios por una... Apuesta. Ay, ¡No manches! Ajá, mi mamá dice, no, es que tu papá tenía una apuesta y nos hicimos novios por eso. Pero yo no, no sabía nada, dice mi mamá. Ajá. Entonces, y como a mí tu papá sí me gustaba, porque mi papá era muy preguntón y muy por aquí y <risa> por allá, entonces a mi, a mi mamá le gustaba eso, porque mi mamá era como que más calladita... Este, ay, no manches, estoy, estoy describiendo mi relación. <risa> basta, basta. Pero, ¿quién es bueno. la calladita de la relación? No, yo no soy la calladita de la okay. relación. Ok. <risa> bueno, este. Uh -huh. Ah, bueno, y que se hicieron novios. Uh -huh. Y mi abuela era la más feliz del mundo. Porque mi mamá uh -huh. era. Mi mamá es güerita, es blanca. Este, y mujer, principalmente. Ajá. Eh, y en ese entonces, ten, la fa, el papá de mi mamá ah, había estado en política y cosas así. Okay. Entonces era como que, uff, mi hijo anda con.
0: Partidazos se agarra, Ajá, ¿eh? sí, ¿no?
1: <risa> y pues bueno, se casaron. Este, y yo siempre <risa> creí también que se habían casado por amor y que, ay, sí, me no <risa> Yo manches. sí me creí el cuento. <risa> sí, no, dice mi mamá que se casaron porque ella estaba embarazada.
0: Ah, ándale, ajá.
1: Este, y ya luego perdió, tuvo dos abortos, porque perdió dos embarazos o tres embarazos, pero pues seguían casados y ya luego nacimos mi hermano y yo.
0: O sea, eh, tiene el primer embarazo y ese fue el... O sea, ¿los primeros fueron los que terminaron en aborto o ajá. fueron alternados? Sí, no, los, ¿Los primeros, primeros, sí. Ándale, y dentro de ese embarazo fue el... Que se casaron, Ajá. ya vivían juntos, ya tenían una vida juntos, por así decirlo. Y después de varios intentos nacen ustedes. Sí. Okay. Bueno, pues vamos a ir cerrando este primer bloque y ahorita vamos a seguir. Está muy interesante toda la historia que nos cuentas. No manches, si solo hemos empezado con tu familia, falta que nos platiques muchísimo más. Pero está muy interesante, así que nos vamos a tomar un descansito, ¿te parece? Y ahorita seguimos. Okay. Bueno, estamos de regreso aquí en el podcast de Inventario, el podcast de Chiapas Paralelo. Estábamos platicando aquí con Pau. Y, este, pues, bueno, como pudimos ver en la primera parte, estuvimos platicando un poquito de su historia familiar, sus antecedentes eh, y, pues, su entorno, ¿no? Principalmente cómo, cómo fue creciendo dentro de un círculo, este, pues, bastante curioso, ¿no? Bastante, se podría decir, no tan a lo que estamos acostumbrados, ¿no? La, la familia tradicional, que tanto se dice. Pero quiero aprovechar esta segunda parte un poco para educarnos a todos, incluyéndome. Ahorita estábamos platicando en el break este, de lo que son las etiquetas y lo que, dentro de lo que caemos muchas veces de querernos definir como una cosa y, pues, lo que nos mencionaba Pau era un poco como de... A fin de cuentas, tú eres lo que quieras ser, como Barbie. Como Barbie. Ajá. Entonces, este pues, todo salió por tema de su papá, ¿no? Porque se definía como homosexual cuando estaba en una relación heterosexual prácticamente, ¿no? Entonces, pues, si nos podrías platicar un poquito de lo que estábamos hablando ahorita. Eh, bueno, eh, pues, eh, la sexualidad es fluida
1: y al final solo la persona, o sea, en este ejemplo pues mi papá podría definirse como lo que él quisiera hacer porque pues esto fue hace... mi hermana tiene 30, unos 35 años aproximadamente que mis papás, se... no, sí como 35 años que mis papás se casaron y pues no estábamos en la época que estamos ahora no. eh, estaba mal visto que un hombre aunque fuera homosexual no se casara con una mujer porque aunque todos supieran que tenía una vida aparte, era como que mal visto. Entonces, la época en la que estaban ellos, uh -huh. él, él lo que tenía que hacer él como hombre es ser proveedor, ser padre y ser esposo. Lo que fuera después de eso, no importaba. Uh -huh. Entonces, pues él cumplió en las normas de la sociedad cumplió como hombre, porque claro. fue proveedor, fue esposo y fue papá,
0: uh -huh.
1: entonces no podría decirte, por eso digo que es personal, porque yo no te podría decir eh, cómo se identificaba mi papá, porque no sabemos si fue una imposición social uh -huh. o de verdad, o, bueno, él, él dijo que sí amó mucho a mi mamá, antes uh -huh. de fallecer le dijo tú fuiste el gran amor de mi vida eh, y eso lo, lo cuenta hasta mi mamá y lo cuenta llorando este, pero yo no puedo decir, entonces mi papá era bisexual, sí, porque claro. él se identificaba, para empezar la sexualidad es fluida uh -huh. y puede que hoy me sienta bisexual y luego mañana me guste otra persona y diga, no, creo que no soy bisexual y que soy un poquito más pansexual eh, al final las etiquetas no sirven para sentirnos eh, agrupadas o agrupados o agrupades uh -huh. con otras personas y para no sentir la soledad porque cuando no eres una persona cuando eres una persona no heterosexual dices bueno no soy heterosexual pero entonces qué soy entonces con quién voy entonces dónde me junto entonces en dónde necesitamos tener un espacio uh -huh. y una etiqueta para poder sentirnos este, con alguna comodidad por eso yo digo que las personas Las únicas que se pueden definir Con alguna etiqueta son las personas Por ejemplo, yo soy una persona bisexual Pero hace más de 10 años, 11 años aproximadamente No tengo un novio Tengo relaciones, vínculos afectivos con hombres Pero no, tuve vínculos afectivos con hombres Antes de mi relación actual uh -huh. Pero no fueron noviazgo. Eh, pero pues he tenido puras novias. De 10 años para acá he tenido puras novias y relaciones de 4, o 5 años. Okay. Eh, pero eso no me quita lo bisexual. Eso no quita que los hombres, que a mí me parezcan atractivos los hombres y que yo digo, o sea, yo me defino como una mujer bisexual. Sí. Eso no. Y pues nadie más me va a venir a decir, no, es que tú tienes puras novias. Uh -huh. este, como tienes un ejemplo Como ahorita tienes novia, entonces eres lesbiana Ya no eres bisexual sí. Porque una, está invisibilizando la bisexualidad uh -huh. Y dos, nadie puede decidir en, en la vida de la otra persona Entonces por eso digo que La sexualidad y las etiquetas son propias Y es lo que, como yo me defina Y como yo me quiera definir
0: Ok, sí, está muy... Muy interesante eso, más que nada pensando en exacto, no me corresponde a mí el definir a alguien más, por más que yo pueda decir, si tienes puras parejas este, mujeres, entonces eres lesbiana, o sea, no me corresponde a mí, y eso está súper padre, el, o sea, yo no lo había escuchado verdaderamente, o sea, el, solo tú te puedes definir, ¿no? Entonces, me agrada la idea de poder decir, yo me siento hoy así, pero mañana me siento así, no hay ningún problema, ¿no? Y hace rato estábamos hablando de algo que mencionaste del paraguas, ah. este sobre las mismas etiquetas, no, le mencionaba aquí a Paola que pasa mucho que nosotros como personas a lo mejor que igual y, y vamos aprendiendo con el paso del tiempo, este pues qué hacemos investigamos nos cuentan vemos este aprendemos y nos podemos eh, perder un poco en el camino, no digamos que yo puedo decir ay yo leí en internet que ser lesbiana significa esto entonces yo voy a ser lesbiana pero igual y no me siento tan identificada con lo que después viene siendo el término de ser lesbiana o lo que viene siendo el término de ser bisexual. Entonces, ¿cómo estaba eso del paraguas y cómo está eso de, de la pertenencia a un grupo, no como, un, como dices, no las etiquetas en los paraguas que mencionabas?
1: Ok, voy a utilizar mi poderosísimo este, teléfono. Para explicarte por qué es que hay muchas Ok Y no me sé todavía todas Pero dentro de la bisexualidad Esto no solo es con la bisexualidad También con las personas trans Hay un paraguas Pero en el paraguas Ahorita enfocándonos en el paraguas de la bisexualidad Por la pregunta que me estabas haciendo uh -huh. eh, Dentro de ese paraguas Un ejemplo Son bisexuales, ¿no? Uh -huh. Pero pensamos que todas las personas bisexuales son iguales Sí Pero de... Um, el bi curioso un ejemplo una uh -huh. persona que de repente uh -huh. sí tiene relaciones con otras eh, o tal vez no relaciones pero sí acercamientos sentimentales, físicos o sexuales con otras personas de su mismo género pero que no se define como tal como persona bi pero dice, no, pues tal vez sí, sí en al algunas veces soy bisexual uh -huh. y está en todo su derecho uh -huh. también están las personas pansexuales que las personas pansexuales no, no, no se enamoran basándose en el género, la identidad de género de la persona, que eso es lo que menos le importa. Un ejemplo, yo tengo unas, conozco a unas personas que cuando empezaron su relación, era una relación lésbica, luego uno de ellos eh, empieza con su transición, y ya llevan como 5 o 6 años más o menos, uh -huh. empieza con su tra transición y su pareja dice, pues es que yo estoy enamorada de ti como persona no por el género o la identidad que tengas, uh -huh. entonces ella se empezó a identificar como una persona pansexual uh -huh. y pues ya llevan 6 años uh -huh. yo estoy esperando nada más la invitación a, a, a la boda, y es que se van a casar también, no eh, puede por, sí, por de que no se quieran casar,
0: uh -huh. están
1: los hetero, eh, hetero curiosos o heteroflexibles uh -huh. que muchas veces tienen encuentros tal vez sexuales o físicos o, al, o románticos con otras personas de su mismo sexo pero que no se definen dicen, no es que yo no soy bisexual o sea, de repente tengo ahí mis cosas pero <risa> dijeran una amiga solo cuando estoy tomando me beso con mis amigas <risa> y está en todo su derecho y muchas veces lo que pasa ahí es que dicen, no, entonces es lesbofóbica porque no está aceptando aceptando que sí Ajá. le gustan las mujeres pero una vez más uh -huh. yo no quién soy yo para definir lo que otra persona se quiere uh -huh. o sea pues yo no puedo obligar a nadie a definirse y si está y si se encuentra dentro y se si se encuentra dentro de esa etiqueta y se encuentra cómoda pues no hay ningún problema eh, los polisexuales que son personas que se sienten atraídas por personas de muchos géneros y sexos, pero no de no de todos los géneros y sexos, y que se identifica como poliamorosa o poliamoroso que puede tener pues varias relaciones Ajá. con ah, otras sí, personas, sí. Eh, el homoflexible o lesboflexible que se identifica como yo tengo mucho tengo una conocida de hecho cuando la conocí no pues que me me, me comentó es que yo soy lesbiana uh -huh. Y yo, ay, qué chido, sí, pero tengo mi niño. Le dije, ah, ¿y cómo? Sí, es que un, una vez en una peda fuimos con un amigo y me embaracé. Y yo, ah, qué chido. Ajá. Pero ella no se identifica, ella se identifica más bien como lesbiana. Ajá. Pero, y que haya tenido un hijo con un hombre no quita que, que deje de peda. ser Ajá. lesbiana. Claro viceversa, un hombre que de repente ay no, yo cuando estoy pedo me hago hetero uh -huh. este, no, o sea, no es que sean hetero Sol, tiene otra etiqueta, pero pues a, algunas veces, un ejemplo, como las personas plurisexuales, las personas plurisexuales son como todas estas etiquetas de pansexual, bisexual porque justo, tengo dos, dos conocidas, en esta semana, sí, en esta semana me han dicho es que yo no sé cómo identificarme así como bisexual o pansexual, y uh -huh. le dije bueno, tal vez y te queda un poco más el de plurisexual ¿has investigado de eso? y me dice no y lo investigó y me dice no manches, no sabía ni siquiera que existía sí, yo soy ese. Este, ¿qué es eso? No? que no sabes ni siquiera bisexual, pansexual o qué, y que como que te vas, pues la sexualidad es como el agua, ¿no? y va fluyendo, y como que vas fluyendo de aquí para allá, y entonces puedes optar por esta etiqueta, o por esta otra y demás, entonces por eso puedes ser plurisexuales
0: okay. bueno, y ahorita un poco pues ya este, tomando en cuenta todo lo que nos has mencionado lo de cómo surgen las definiciones, las etiquetas los paraguas eh, me regresa la duda que olvidé preguntarte de hecho en, el primer, en la primera parte de cómo descubres tú tu, tu sexualidad, o sea, cómo te das cuenta cómo es esa, ese salir del closet, ese término sí. que tenemos, ¿no? O sea, primero ¿cómo lo identificas y después cómo lo expresas?
1: Eh, lo identifico desde muy pequeña pero no lo nombro porque de pequeña sí nos enseñaron a respetar a las personas, pero tal vez una vez mi mamá nos los nombró y hasta ahí. Okay. No es como que todos los días, a ver niñas, ¿qué es bisexual? ¿Qué es? No, ¿verdad? O sea, mi mamá nos, nos hablaba de muchos temas, porque pues iba a, la, iba a la escuela, aprendía de algo y nos decía, aprendí de tal cosa y era de, ah, no manches. Uh -huh. eh, de hecho, tengo muchas anécdotas de, de mi mamá siendo maestrante, porque... Uh -huh. Pues nos decía algo y mi hermana y yo ya lo queríamos investigar y que, ay, es que a eh, esto no lo voy a contar porque ya no voy a contar más, pero nos dijeron que teníamos varios hoyitos y nosotras con mi hermana, varios hoyitos de cómo Ajá. y fue de, a ver, vamos a investigar. Entonces siempre había algo y siempre era de investigar con mi hermana. Bueno, no siempre, pero sí la mayoría de las veces nos creaba la curiosidad Ajá. y le preguntábamos, en algún momento mi mamá no los ha de haber mencionado, pero no es como que yo dijera, ah, sí, sí, sí soy esto. O sea, fui muy X. Luego crecí y vi en las noticias, a mi hermana le gustaba mucho Black, The Black Eyed Peace, uh -huh. y estaba pasando un programa donde salían las 10 mejores canciones, algo así, no recuerdo cómo se llama el programa, pero estábamos viendo ese programa que pasaba uh -huh. los sábados, y sale eh, que Black and Peace estaba en el número no sé qué y la nota antes de eso es que Fergie era bisexual ajá y yo me quedé así de, yo dije ¿qué es eso? y volteé y mi hermano y yo nos quedamos viendo la nota y decía que pues sí, que le gustaban los hombres y las mujeres y ahí fue la primera vez que yo recuerdo alguien que nombrara en la televisión okay. como persona bisexual fue hace años o sea no sé cuántos años y ahí empecé a decir no manches eso es uh -huh. y ahí fue como porque a mí me gustaban cier ciertas personas niñas en la escuela este, lo llegué a comentar en la primaria con otro amiguito, de hecho mi amiguito también me comentó que le gustaba otro niño y ya cuando crecimos este, de repente nos encontramos y es de ¡ay, hola, qué onda! Y, es, y pues nosotros salimos del closet entre nosotros en quinto de primaria ¿Ah? este, llorando porque yo ya me iba de la escuela porque pues como se separan mis papás, me cambian a otra escuela Ay, no. eh, y pues ahí, ahí fue donde yo dije, ah, bueno, me nombré como bisexual, uh -huh. pero todavía no lo había externado porque habían muchísimos problemas en mi casa, de que la separación de mis papás okay. mi adolescencia, mi hermana también era adolescente, entonces era un conflicto muy grande y pues no lo, no, no lo externé, pero dije a mi mamá, es algo que los papás se dan cuenta, aunque <risa> ellos digan que no siempre se dan uh -huh. cuenta, porque cuando porque me preguntabas cómo lo dije bueno, se lo dije primero a mi mamá yo tuve un una novia, por así decirlo, en la, bueno, de hecho tuve dos, en la en tercero de secundaria. De ahí el, entré a la prepa, bueno, al covach y tuve otra y ahí fue donde le conté a mi mamá porque era 14 de febrero, mi hermana se había ido antes y Ajá. yo tenía que llevarle unas cosas porque ella estaba en sexto y tenía que hacer una kermes para juntar dinero para su quema o no sé qué cosa iban a hacer. <risa> Ah, para su pipa, porque en ese entonces ah, eran pipas. La pipa, sí. Eh, y, y mi hermana me había encargado que yo me llevara ciertas cosas con mi mamá, y mi mamá me llevaba. Y yo llevaba un regalo, y mi mamá así de, eso no te lo encargo a tu hermana. Y me dijo, ay, ¿a quién le vas a regalar eso? Y yo, ah. este Me acuerdo que veníamos en, en la carretera del Hobo, porque pues, yo vivo yo en Suchiapa okay. Y yo así de, no, es que tal persona, este, pues no es mi mejor amiga, la verdad. Y así de, ah, mira, no, pues, lo único, me acuerdo que lo único que me dijo, bueno, me dijo varias cosas, me dijo, pero si eres bisexual o nada más lo estás copiando, pues, me ¿no, mamá bisexual, y yo de, ah, para que vean que no es tan fácil, le dije, no, pues, sí, y luego me dijo que tuviera mucho cuidado, porque en ese entonces habían fallecido varias chicas, este, y pues aquí en Chiapas hay, un, hay una historia en el 94 si no me equivoco sobre este, matanzas a personas LGBT, sobre todo mujeres trans y mi mamá pues vivió eso junto con mi papá y eran sus amigos algunos conocidos, no amigos, pero sí conocidos y se escuchaba y demás entonces mi mamá me dijo, ¿sabes qué? solo ten mucho cuidado y cualquier cosa sabes que cuentas con mi apoyo. Y qué bueno que se lo dije, porque sí, en el cobach hubo un maestro que sabía que mi amiga y yo ya no andábamos, pero que pues éramos bisexuales, somos bisexuales, y solo estaba en contra de nosotras. Y ya llegó mi mamá, llegó su mamá, y fue de jajaja. Ja, ja. Ya no nos pudo reprobar, que nos quería reprobar, y ya no nos pudo reprobar. Uh -huh. Pero fue gracias a que le tuve confianza a mi mamá y le dije, sabes claro. qué, pues soy bisexual.
0: No manches, o sea, oye, y eso de los noventas, lo que comentas, yo no me la sabía, o sea, digamos que dentro de la historia LGBT y del movimiento, pues yo creo que muchos no sabemos lo del movimiento en Johnstown y este, pues historias de fuera, ¿no? Sabemos que pues en San Francisco empieza todo esto, ¿no? Pero yo no me sabía, al menos que aquí en Chiapas había pasado algo tan similar, o sea, que había, o sea, me imagino que para que llegue a haber una, como dices, una matanza, este, tanta violencia es porque ya estaba visualizándose, ¿no? ya, ya era notorio ¿no? que había este problema como lo veía la sociedad en aquel entonces si sabes un poquito más de eso, cuéntanos la verdad
1: no sé mucho y creo que no sería la persona ideal para hablar de esto, les uh -huh. voy a pasar contacto de aquí
0: <ríe> a ver. Eh, este,
1: pero sí fue muy fuerte, mataron a muchas mujeres trans sobre todo, aparecían muertas en la carretera, aparecían porque pues no aparecen las dejan okay. ahí, Ajá. pero el dicho es, aparecían muertos en la carretera, entonces sí fue eh, un momento muy tenso. Muchas personas LGBT se tuvieron que ir de Chiapas, tuvieron que huir de acá por eso mismo. No de hecho, un ex de mi papá Ajá. se fue a vivir a Guadalajara. ¿Por eso? Sí, porque ¿Por pues todo, estaba, eso? todo acá era como, no, ¿cómo vas a decir que eres homosexual? No, 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 eso es lo peor que te puede pasar, te pueden matar.
0: ¡Hala! No manches. Bueno, y aquí, o sea, me imagino, eso pues fue acá en Chiapas, ¿no? Me imagino que cada estado debe tener su historia con ese tema, ¿no? Este, Obviamente, yo creo que de esos años acá, más que nada últimamente se ha dado un incremento muy, muy cañón y muy chido en la visibilización de todo esto, ¿no? Entonces, este, creo que eso también ha apoyado a que el cambio tal vez de digamos, del año 2000 al año 2010 igual y no se notó como del 2010 al 2020, ¿no? O sea, yo pues, bueno, no, o sea, soy del 2002, <risa> este, entonces <risa> este, sí he notado un poco obviamente una parte, pues no tenía yo conciencia para estar notando unas cosas u otras, ¿no? Pero sí, sí es visible, sí es notorio en los medios de comunicación, el cómo ha ido avanzando eso, pero también o sea, lo que me llama mucho la atención y podemos hablarlo ahorita en el tercer bloque, este, es ¿Cómo nos comentas todo el entorno en el que creciste, tanto en tu familia, tu escuela, con tu amigo? Creo que eso también ha estado muy, pues muy padre para ti. Y pues sí noto como que las diferencias, ¿no? Yo pues estudié, no voy a decir en qué escuela, pero estudié en escuela católica, que en su reglamento dice que es laica, pero es católica. Este, y en, en nuestra escuela sí había muchos problemas con, con ese, ese tipo de cosas, ¿no? O sea, sí me acuerdo que... Yo tenía este una amiga que tenía su pareja, se dieron un pico y solo por eso los mandaron a llamar y se hizo un gran tema cuando habían parejas heterosexuales que se besuqueaban afuera y no, no había ningún tema, ¿no? Pero bueno, ahondaremos un poco más en todas las cosas que incluyen este todos los que los problemas, los prejuicios que tiene la sociedad y pues tu activismo, ¿no? Ya los mensajes que quieras darnos para ir cerrando. Ahorita que empecemos con el tercer bloque. Sí. Bueno pues estamos de regreso aquí en el podcast, un tema súper pues, interesante que estamos hablando aquí con Paola y pues ya estamos por ir cerrando, ¿no? entonces ya para ir cerrando queremos meternos a la parte donde sabemos que Paola es activista, entonces quería que nos platicaras un poco de tu interés en el activismo, cómo surge y pues empezando por ahí. Bueno pues, eh, mi interés en el
1: activismo surge por mis papás, sobre todo por mi papá, porque yo siempre he creído que mi papá hubiera tenido una forma de vivir y de morir de morir eh, distinta a lo que tuvo. Eh, la pareja de mi papá, que, la, la que, quien él, que era pareja de mi papá en ese entonces, no dejaban que llegara al hospital. Por mi hermana y por mí no había ningún problema, pero por su familia sí. Eh, la familia de mi papá es testigo de Jehová, entonces... ¡Ay, qué fuerte! Yo no tengo nada en pues, contra de ninguna religión, ajá. Pero, eh, pero... 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 <risa> yo creo que sí influye mucho, ha influido en ellos mucho eso. Uh -huh. Y pues mi papá prácticamente falleció sin verlo. Eh, sí se hablaban, porque yo llegaba y lo veía, y sí se hablaban, uh -huh. pero muy pocas veces, él, él fue, a mi papá lo cremaron, él fue a la cremación, me acuerdo que estaba con su bolita de amigos, estaban echando trago ahí. <risa> eh, y fue algo que yo dije, pues es que así era mi papá, o sea, mi papá llegaba, yo llegaba a su casa, y estaban bebiendo sus amigos, él casi no bebía, uh -huh. al final ya casi no bebía, pero ellos sí, y ahí estaban, y escuchando música, y ahí estaban. Entonces, pues... Por mí no hubo ningún problema, pero pues por la familia de mi papá sí era como de no, ¿cómo van a estar haciendo eso? ¿Qué les pasa? En fin, siempre creí que si tal vez mi papá hubiera tenido todas las oportunidades que pues yo tuve, como ya te habrás dado cuenta, mm -hmm. todas las aperturas que yo tuve, en mi casa eh, de hecho otro chismecito es que mi novia quiere comer pozole mañana. Y ayer yo pregunté, no, no. le pregunté a mis mamás, que, bueno, desde antier creo que estoy preguntando que sí que íbamos a comer, y me dijo mi mamá, no, pues ahí vamos a ver, y ayer me dijeron, no, pues solo botanas, yo le dije, ah, bueno, es que Lucy quería, ah, ya dije su nombre, no sé si no lo podía decir, pero, bueno, le dije, es que Lucy quería, quiere comer pozole. Y mi mamá, y ya, y pasó, o sea, Ajá. dije eso y luego como a dos horas después me dicen, bueno, pero mañana vente temprano, porque yo hoy me quedo en entusiasmada, pero mañana vente temprano para que puedas ir a comprar, no sé cómo estuvo, pero me dijeron, mañana te vienes temprano para que lleves a mi otra mamá al mercado para que se haga el pozole. Ajá. Y es así de que se le antoja algo y le digo, no, amor, creo que no lo van a hacer. Y llegamos a mi casa y hasta hacen dos <risas> comidas porque se, la comida que se le antojó, Ajá. más la otra comida que ya tenían para hacer. Qué chido. Entonces, sí, en mi casa sí ha sido muy. Ha habido mucha apertura uh -huh. eh, sobre, sobre el tema de mis, de mis parejas, de mis uh -huh. novias. Eh, así que yo he podido. Eh, tengo un privilegio uh -huh. y este privilegio lo puedo es, lo quiero usar porque yo no, yo no tengo que callarme para que las personas se sientan cómodas, pero hay personas que sí tienen que hacerlo por su seguridad. Sí. Entonces como yo tengo el privilegio de que mi familia me apoya y, oh, y si no, tal vez no toda mi familia, mi familia eh, nuclear, sí, claro, sí, jato, no quiere pero tal vez no la extensa, pero tampoco es que se metan. Uh -huh. Y tampoco es como que digan, ay, no. Eh, toda mi familia es como que, ay, sí, y este, va a venir. No me dicen tu novia, pero sí me dicen tu amiga. Eh, y a veces hasta se confunden porque me dicen tu amiga, no sé qué. Y yo, no, ya ni es ella. <risa> <risa> este, y he tenido mucho apoyo. Y digo, si yo puedo hacerlo, lo voy a hacer. Y es por eso que que me metí al activismo, porque dije, la vida de mi papá hubiera sido muy diferente, la muerte de mi papá,
0: uh -huh.
1: y es más, la, la cremación de mi papá hubiera sido muy distinta uh -huh. si hubiera habido apoyo y si hubiera habido, visi, habido visibilidad de estos temas cuando él estaba joven. Y como no lo hubo, digo, pues no quiero que nadie vuelva a pasar todo lo que pasó mi papá, o todo lo que pasó mi mamá, uh -huh. pum, pues, sí. se casó y todo eso que vivió, Ajá. Por, eso, por eso entré al activismo y porque cuando yo estaba joven, porque ya no estoy tan joven, eh, eran muy pocos, éramos y seguimos siendo, yo soy una de las jóvenes activistas y ya no estoy tan joven, tengo 28 años, ya en dos años hago 30, bueno en un año hago 30 y hay muy pocos jóvenes activistas y las juventudes de verdad nos enseñan muchas cosas y es algo que yo aprendí siendo joven, uh -huh. porque yo les decía, miren es que tal vez si hacemos esto, pero yo se los decía así con miedo, <risa> este, les decía, si hacemos esto, y ay sí, tienen razón, y yo, ay sí, sí tengo razón, <risa> eh, 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 pero por eso soy activista de la, y más me enfoco un poco más en, el, en lo bisexual, en lo pansexual, uh -huh. pero también en las juventudes, porque puedes prevenir muchas cosas, muchísimas cosas hasta hasta la prevención del suicidio o claro. adicciones uh -huh. cuando te das cuenta o cuando apoyas a, a, a jóvenes lgbts
0: vale y dentro de lo que mencionas no tú tuviste la oportunidad de que pues de cierta forma tu familia pues te apoya no desde desde un inicio desde siempre pero como dices incluso tus papás no bueno igual y no lo tuvieron de la misma manera este tú cómo crees que como persona perteneciente a la comunidad o como persona externa se pueda apoyar a alguien o hacer reflexionar a la familia este, sobre las disidencias sexuales de las personas. Tipo, si yo me identifico como lesbiana, pero siento que en mi familia no hay esa aceptación, ¿qué puedo yo hacer para ir como que haciéndole? O en dado caso, si yo soy amiga de una persona lesbiana y siento que en su casa siento que no la le, no le están acogiendo, ¿qué pudiera yo hacer como persona externa para dar ese apoyo?
1: Eh, muchas veces pensamos en la familia y desgraciadamente la familia no siempre es tu red de apoyo. Uh -huh. Bueno, lo que es una red de apoyo es personas en las que puedes confiar y que sabes que van a estar ahí. Eh, pero no siempre las la familias son redes de apoyo, yo tengo muchísimos conocidas y conocidos que, las que su familia no fueron redes de apoyo uh -huh. de hecho muchas de mis amigos y de mis amig amigas y amigos eh, cuando salieron del closet la, las primeras redes de apoyo fueron mi mamá, uh -huh. yo, mi familia uh -huh. eh, porque en su casa les dijeron que no, que no los iban a aceptar y que no y que no y que no, años uh -huh. después los aceptaron pero mientras tanto, para que pues no hubiera no se sintieran solos, de repente, mi mamá le decía, oye, vamos a llegar a la casa con el novio de tal y la novia de tal a ver películas. Bueno, o sea, mi mamá no era de que, ay, no. no. Bueno, nada más me decía, bueno, te este, reconoces el tiradero y ya. Ajá. Y a veces ni le avisábamos cuando venía a ver, ya estábamos todos en mi casa. Ajá. Eh, entonces, ser una red de apoyo y, y también apoyar no tendríamos que, porque las personas si yo me si yo no sé de algo, yo tendría que interesarme y educarme en eso pero no todas las personas lo hacen pero si sí se puede eh, ahorita hay muchísimo muchísimos tema, temas eh, en las novelas, porque yo, yo no veo novelas casi no veo tele pero sé que existen, sé que existen muchas novelas que ya están hablando de estos temas.
0: El audio ese eh, de, de que es normal que dibuje corazones, pero azules, no sé si lo has escuchado. Y luego <risa> la señora de pregunta, "Hija, ¿eres lesbiana?" Sí, de hecho
1: es un capítulo de La Rosa de Guadalupe. Sí, no? sí es un capítulo. Ajá. Ajá. <risa> sí, pero eso esos no. <risa> Yo hablo de otras, de otras novelas. Fue <risa> lo primero que se me vino a la <risa> pero mente. Sí, hay muchísimos, ahorita ya hay muchísima información, la neta, quien no quien sigue siendo una persona LGBT fóbica y retro, retrograda es porque no se quiere informar. Están podcasts, uh -huh. videos, TikToks. No sé cuántas redes sociales más haya. Pero en todas las redes sociales donde pongas algo van a ver, va a haber información buena y mala. Porque siempre hay. Uh -huh. Pero tendremos que enfocarnos en lo, en, lo, en lo bueno. Y si yo no sé algo, un ejemplo, yo, yo a veces no sé muchas cosas. Y yo por eso pregunto mucho, por eso digo, es que yo no sé, a ver, cuéntame eso que me estás diciendo, eh, este, porque no sé lo que, o sea, no, o no entendí esto. Uh -huh. Entonces admitir que yo no sé, que todas las personas, no todas las personas nacemos sabiendo, eh, y explicarles. Un ejemplo, mi hermanito, pues vive en una familia con muchas mujeres, mis sobrinas son tres mujeres, nosotras como hermanas somos dos, dos mamás, Sí. Solo es mi, mi cuñado, de hombre, mi <risa> novia. Solo de hombres, mi uh -huh. cuñado y, mi perro, y mis perros, mucho. Este, pero hay cosas que mi hermanito de repente no entiende cuando se habla del machismo y, o de los privilegios. Uh -huh. Y le tenemos que ir explicando porque él vive en un privilegio en donde no se da cuenta de que las personas no tienen los privilegios que claro. él tiene. Uh -huh. Y no por eso me voy a enojar con él, porque ¿cómo no vas a saber? O sea, no. Uh -huh. Una, está pequeño y entonces yo lo que puedo hacer es decirle, mira, es que esto que tú tienes se llama privilegio. Y no todas las personas cuentan con ello. Entonces es irle diciendo poco a poco y explicándoles. Pero también no queriendo ser salvadoras o salvadores. Porque pues no todas las personas van a querer que les enseñes. Sí. pues... Tienen también que aceptar eso y poner un límite y decir, bueno, si tú como mi familia no me estás, me estás violentando y estás haciendo que yo me sienta mal, entonces muchas veces por eso los jóvenes se van de casa,
0: porque pues entonces si tú como familia no me apoyas, voy a buscar a quien sí lo haga. Ok, entonces como mencionas buscamos el apoyo, ¿no? Buscamos desde el primer bloque mencionabas el, la necesidad de pertenencia, de querer sentirse incluido en algo, ¿no? Entonces como objetivo, como, o sea, ¿qué es lo que queremos alcanzar? Como, o sea, las, las personas de la comunidad, como sociedad en general, ¿a qué aspiramos dentro de esto? La aceptación total o cómo, ¿qué sería como que el, el máximo que tú dijeras una vez que lleguemos a eso ya?
1: No sé si la aceptación total, pero sí la educación de todas y todos para entender ciertos temas. Porque uh -huh. aunque no nos acepten, vamos a seguir existiendo. Pero sí que sepan que existimos y que no es algo que puedan cambiar. No es una gripe, no nos vamos a curar nunca, lo siento. <risa> Este, entonces, yo creo que el, lo máximo sería que todos se den cuenta de que existimos y que no hay nada natural en esta vida, que, y tampoco no natural. Este, solo habemos personas que amamos. Yo creo que eso, entender que habemos personas que amamos.
0: Sí, ¿no? O sea, eso, o sea, exacto, eso creo que eso es lo mejor que se puede resumir. Somos personas que amamos, o sea, ¿por qué...? querernos cuestionar más, o sea, por qué querernos cuestionar el por qué amamos a tal persona o eh, eh, qué soy, o sea, amas a alguien, fin, sé feliz. O sea, yo siempre he sido de esa idea y a veces me frustro mucho este, en ese aspecto de por qué hay tanto problema con eso, ¿no? O sea, a veces yo personalmente igual y no soy perteneciente a la comunidad como tal o a lo mejor soy como les dicen aliados, no sé cómo sean ahí los términos, ¿no? pero sí me da mucha frustración ver a otras personas lidiando con problemas que no deberían de estar lidiando, ¿no? Entonces, este, no sé si nos quisieras este, dar alguna reflexión final, algún mensaje a los millones de escuchas que tenemos <risa> o algo que quieras aprovechar este espacio para dar algún tipo de comunicado.
1: Pues que si están interesados interesados en saber más de estos temas pueden seguirnos en La Bicicleta de la Bisexualidad eh, Facebook y preguntarnos, de hecho hay muchas personas que sí me han preguntado ciertas cosas y es de, oye, es que de, un ejemplo, la, eh, que, lo que te decía del chico que empezó tu, su transición, uh -huh. me escribió y me dice, oye, es que creo que quiero comenzar mi transición, pero sé que necesito terapia y sé, pero no sé qué más sigue. Okay. Y yo le dije, en ese entonces yo tampoco sabía <ríe> Y yo le dije, no te preocupes Yo te voy a ayudar a preguntar uh -huh. y te voy a decir con quién tienes que hablar Para que sepas, porque pues Yo no sabía en ese entonces sí, claro. qué, más, qué, más pasaba, <ríe> qué más tenía que hacer Así que me acerqué con otras personas Con otra persona Y le dije, oye, mira, me acaban de escribir Ah, sí, sí, no te preocupes, pasa mi número Y eso eh, Pues yo no tengo todas las respuestas Mala. <ríe> Pero si tienen alguna duda de algo, pregunten, acérquense a alguien y pregúntenle para que puedan resolverla porque pues vida solo hay una y hay que vivirla al máximo y amar y eso sí, todo consensuado porque pues a Siempre. la fuerza nada. <risa>
0: Sí, bueno, eh, nos podrías compartir tus redes sociales en dado caso que alguien se quisiera poner en contacto contigo hablar un rato, sentirse escuchado, lo que sea eh, ¿dónde te podemos encontrar?
1: Eh, me pueden encontrar en mi casa ah, no. <risa> me pueden encontrar en Facebook como Paola Valencia pero como hay muchas Paolas Valencias me pueden encontrar <risa> también en bicicleta, le Bi... no, bicicleta de la Diversidad okay. en Instagram como bici.diversidad eh... Y igual si quieren contactarme, también doy terapia, me pueden contactar sí, en al 961-580-5253. Este, ahí también estoy, doy terapias <ríe> dijera, sure, este, doy clases los, ¿qué? ¿los jueves? ¿No como ¿Algo mucho? Así. Algo así, no? <ríe> <ríe> Bueno, pues no yo, no, yo no los doy los jueves, acá en Tuxela los doy los sábados, pero... También, eh, y eso, eso también es algo que quiero, quiero compartir, es que la terapia que manejo uno es humanista y dos, eh, es casi siempre enfocado más a mujeres okay. y a personas LGBT, uh -huh. y se hace un estudio socioeconómico para ver cuánto pueden pagar. Vale. porque es algo muy importante que como personas LGBT a veces no tenemos muchas más o como mujeres uh -huh. tantas oportunidades de crecimiento económico entonces yo he visto muchas amigas o conocidos que me dicen es que necesito ir a terapia pero pues la terapia cuesta tanto y yo no la puedo pagar uh -huh. entonces yo dije bueno yo estoy en una posición en donde sí puedo hacer algo uh -huh. este y trato de que eso no sea, que, eso, que sea algo más accesible. Porque yo siempre digo, bueno, todas las personas hablan de la salud mental y demás, pero ¿qué hacen para que sea accesible? Entonces, este, entre mi mamá y yo, lo que tratamos de hacer es que sea un poco más accesible hacia mujeres y personas de la comunidad, también se tienen hombres, pero pues sí es más como accesible y estamos con más facilidades hacia eh, esa, esas poblaciones, hacia nosotras nosotros por lo mismo, porque okay. pues sabemos que es más complicado a veces.
0: no Pues qué padre, la verdad todo lo que estás haciendo, o sea, es más de lo que muchas personas hacen a veces y pues qué padre que teniendo la oportunidad la tomes, no eh, en lo personal eh, me, me encanta hablar de estos temas, siento que siempre no importa qué tanto se haya hablado o cuántas veces se haya repetido lo mismo, siempre que siempre es importante mencionarlo más que nada porque no sabemos quién puede estar escuchando esto, quién pueda estar escuchando esto que tal vez le, le reconforte, le sirva, aprenda algo nuevo, este, ya sea desde alguien que se siente identificado hasta algún papá que no sepa cómo abordar las situaciones con sus hijos. Puede pasar de todo. Y la verdad es que siempre eh, escuchar diferentes perspectivas ayuda mucho. Entonces, yo te agradezco muchísimo, Paola, por haber venido al, al inventario y pues a todos los que hayan escuchado hasta acá también les agradezco muchísimo, eh, espero que les haya gustado mucho el capítulo y pues recordarles que pueden seguir escuchando más capítulos, tenemos ya 76, 78 si no estoy mal contando este, entonces ya llevamos un rato aquí, hay muchos temas muy interesantes y, y pues si quieren darse una vuelta ahí a checar qué más contenido hay pues adelante, están en YouTube, en Spotify, Apple Podcast y pues les recuerdo las redes sociales del de podcast es en YouTube, www.youtube.com-chepasparalelo.tv eh, bueno, chep, este, donde pueden encontrar inventario o inventario podcast, así lo encuentran también en Spotify o en cualquier plataforma y como ya les comentaba, escúchenlo de fondo y de paso se entretienen un rato aquí con la chisma que echamos hoy. Muchas gracias Paola nuevamente, quiero agradecerle a mi queridísima amiga Jime, eh, la, más, la más programadora que está aquí en producción Andrés por prestarme aquí su silla, su pared de fondo y al coche de inventario y, este, y pues a todos los que nos escuchan muchas gracias nuevamente y pues por hoy nos despedimos, nos vemos para la siguiente